0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Ja, jeg tror, at vi er nogenlunde samlet. Jeg har ikke helt overblik over, hvor mange der er meldt sig til, og nogen har fået kolde fød, og så vil komme nogen på falderæbet. Men vi er en meget tilpas flok i hvert fald i dag. Så øh, jeg vil sige velkommen til mandagsekspedition, og vi er udfordret af vejret i år, fordi indtil videre så har juli været den koldeste juli nogensinde registreret i Danmark. Ikke det, der har været frost fremme, men det har været rigtig køligt, og masser af vind, der kommer direkte oppe fra de arktiske egne. Så det er sådan, når vinden går i vest så kan det blive koldt, og når den går i søst, så kan det blive ligesom i trupperne. Meget store forskelle. Men øh, det er dog ikke så slemt som sidste mandag. Nogle enkelte, der var med på mandagsturen sidste gang, der havde vi jo nærmest storm og brækket grene jeg ved ikke hvad. Så vi skal nok finde læg, og det ser også ud, som om det klarer lidt op, så det skal nok blive fint, og vi ser på planter, de flytter sig ikke og forhåbentlig også en del insekter. Men for jer der er nye, de her manda og vi bruger det store ord ekspedition, fordi vi går på opdagelse, og vi ser, øh, vi, vi går ud og finder, I går ud og finder planter, dyr, og så snakker vi om det. Så snakker vi om natur og vores oplevelser, og så fortæller jeg en hel masse. Og I skal spørge, hvis I ser noget, og hvis der er noget, I ikke forstår, må I også spørge. Og ellers så er det to timers gå på opdagelse og se, hvad det er. Og specielt jer, der ikke er så store, hvis I ser en lille bilde eller en frø eller et eller andet, så fortæl mig der viste. det. Og det er rigtig ofte på de her ture, at det er gæsterne, som finder nogle af de spændende ting. En gang fandt jeg en ny bil. Det var mig, der fandt den der nye bilde. En puberøver, det var ikke så langt fra Ny på Bornholm. En anden gang var det en guldsmed, som en af gæsterne fandt, som var set første gang på Grønholm. Det sker også. Men ellers er det almindelige ting. Altså, vi snakker om alt fra træer til eller til, øh, til rådyr og dårdyr, og tyklåret, solbiler og mange mærkelige ting. Og det er også noget med at tale om og, og snakke om de helt små ting. Og øh, vi er ikke flere en dag, end jeg nogenlunde kan råbe jer op øh, på trods af vinden. Stedet her i hvide, er statsejet. Det er en del af Naturstyrelsens areal her, og det er fredet. Vi har Hammers hus, som også er under Naturstyrelsen, selvom det er et kulturmindeligt, så det er et samarbejde med Kulturministeriet. Men hele Nordbornholm, Hammeren, Slottslyngen er ejet af staten, så det er jeres område. Det er fælles område. Og øh, det går mere og mere i retning af, at naturen skal være vild og være ligesom passe sig selv. Så det bliver mere og mere der bare får lov til at blive gamle og dø, græsne dyr, og det er en meget stor historie, hvordan sikrer man, at der er en god balance mellem græsne dyr og skov osv., og det kommer vi også til at tale om og sige nogle eksempler på. Så det område, vi kommer ind i, er sådan noget, græsne kaldes det meget. Der er også noget, der er åbent, der tidligere har været marker. Så er det ud over det også et Rigtig spændende kulturområde, fordi Bornholm er jo en klippeø, det vil sige stor del af Bornholm er klippeø, ikke den sydlige del, men den nordlige, to tredjedel af øen, der står Grundfjellet Højt, vi klipper, og dermed så har vi også mulighed for, at man kan lave ting og sager i sten, som holder evigt, næsten da, i hvert fald meget længe, og her har man lavet mange hellerisninger, så det er det sted i landet, man har flest hellerisninger, og det er selvfølgelig, fordi man har klippen. Man har også hellerisninger andre steder på løse stenblokke, men i området her der er der masser af hælderisninger. Det skal vi også se på, og det spændende er, at de der hælderisninger, man har kendt dem længe, men der bliver fundet nye hele tiden. Og øh, det, startede, ja, det startede langt tilbage, men så sent som for to år siden, blev der fundet nogle nye Og Det er ikke sikkert, at vi når at se dem i dag, de ligger lidt væk fra, men hvis der er tid til det, ser vi også de nye hælderisninger. Nogle meget flotte skibe, og vi ser også et nyt felt, som er fundet i... 2004, fem stykker, tror jeg. Det var faktisk min lillebror, som fandt det, som er 11 år yngre end jeg, men han er meget optaget af det her. Han fandt det første, da han var 11 år, og så begyndte han at lede systematisk, og han havde en rigtig god næse for det og fandt nogle af de flotteste. Den historie skal jeg fortælle, når vi er deroppe. Men ellers om mig selv, I kan jo læse om mig på nettet, jeg er biolog og lever i dag af at være forfatter og skribent og fotograf og lave ture og sådan nogle ting. Og mit speciale det er sommerfugle, og det ligger jeg et på. Jeg har skrevet rigtig meget om sommerfugle, og det gør jeg, fordi sommerfugle er alle enige om, at de er, de er smukke og de bringer glæde. Og samtidig er de så fulde af historier, så de åbner en masse ting i naturen med, hvordan naturen er indrettet. Man forstår meget af naturen, når man begynder at dykke ned i sommerfugle. Så det skal vi kigge på, og jeg håber, vi ser en del. Men øh, vi er udfordret af været og blæsten af kulde. Men øh, lad os nu se, hvad det ender med. Jeg skal lige sige, at det mange, jer at sige. Øh, også så I ved det. Der er nogle medier med i dag. Øh, vi har øh, Rasmus Ejernes med i dag her. Og, øh, og Andrew, der, der er teknikker, der, der står med mikrofonen, der laver lidt optagelse i dag. Og det er til P1, der laver et program, der hedder Vildspor på. Oh. Radio 4 også Radio 4, det er meget rigtig. Det hedder Radio 4, det hedder Wildspor til Radio 4. Og og Vilsborg, det er det handler om natur og naturforvaltning og kommer rigtig godt rundt. Jeg kan stærkt anbefale at I lytter til det. Vi går videre til
0: Pete, det er ikke så
2: godt, Andrew. Nej, og så kan han også meget tekniker. Det synes jeg heller ikke Nej, er så altså, Jeg godt. er lidt mere en tekniker. Ja, det er det. Men kan du, Asmus, kan du ikke lige fortælle, hvad det er, vi egentlig er afsted på nu, fordi det her faktisk det er jo starten på Team 2, så det kan være, at vi skal genopfriske lytterne, hvad der egentlig foregår. Jamen,
0: det er vi. vi er, befinder os ikke så langt fra Hammers hus, øh, og det er her, Michaels mandagsekspedition udgår fra. Og øh, vi er jo sammen med en flok på en 30 mennesker her der træsker afsted op ad en grusvej øh, for at gå på opdagelse i Bornholms natur. Og det er sådan et koncept Michael har opfundet, hvor han øh, hver mand, der tilbyder en tur et eller andet sted øh, på Bornholm, og så kan man så melde sig til og, og møde op. Og, øh, vi håber selvfølgelig, at vi kommer til at se noget spændende natur. Nogle sommerfugle, måske noget natur, der er lidt anderledes end i resten af Danmark. Øh, det er jo en del af vores sommer sommertur ned på Vildsborg. Og vi skal jo også til andre ender og kanter af landet. Men det er første gang, at programmet er på Bornholm, så vi skal se, om vi kan få øje på et eller andet særligt Bornholmsk. Hva, hvad, hvad kunne det være, et eller andet særligt Bornholmsk? Lad os lige prøve at kigge ind i den indhegning her. Der går for herinde. Der ligger bare nogle kæmpe store klipper. Altså, ja. Det ser man ikke mange steder. Der kan godt ligge lidt kampesten rundt omkring i Jordsmundet. Og her på, på Grusvejen ligger der pludselig en kæmpe stor sten. Altså, det er jo nærmest svensk at se på, ikke? Ja. Så det er jo meget andet. Det er lidt specielt. Men altså, det er jo den samme klimazone, og, og den, det, 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 det samme måde, vi prøver at dyrke landbrug og skovbo, så der er selvfølgelig også en masse, der er genkendt øh, dansk. Nu er han på sommerfuglejagt,
2: tror jeg, Mikael. Ja,
0: men det, jeg kan se, at nu begynder der at komme sådan et skovbo med en brumba. Og det var ligesom hjemme i Michaels have, ikke? de der brumba, der står i sol i sådan et lyst landskab. Der bliver faktisk lidt sommerfuld med i der. De er, de er lidt magneter for sommerfuglen. Altså brumbær? Ja, og det er, jo, det er jo meget skæg, fordi brumbær er sådan lidt for hattig i naturforvaltningen, fordi de bliver opfattet som sådan et tegn på ja, områder, der går til, ikke? og så, så tager brumbærne magten for de sjove planter, og sådan, men, de, men de er værdifulde i sig selv, de der brumbær. Jeg tror jeg tror godt, folk kunne lide brumbær, de smager da. Ja, men, ja men, øh, men der er så altså lidt forskel på dem, der ligesom plukker brumbær til marmelade, og så dem, der forvalter naturen. Og det er jo måske sådan en gammel, lidt en gammel landbrugstankegang med, at, at naturen kan tage magten fra os mennesker. Ja. Og, og derfor så er der sådan lidt en, en skepsis blandt arealforvaltere over for de planter, der ligesom har det med at tage magten. Og det kan man godt forstå, ikke? fordi hvis man ikke gør noget, så kan bomber jo komme til at fylde hele verden. Altså. Øh, hvis de bare kan vokse uhindret. Og det samme gælder slåen, eller gyul eller eller ahoren i en skov, ikke? hvis den kommer op i underskoven. Og der er det jo bare sådan, at hvis ikke man, hvis ikke man har græsne dyr, så skal man selv ud og lege bisserne og hele tiden forvalte og kontrollere og skære tilbage. Og det ordner man jo mange steder i blandt andet Statens Naturforvaltning ved, at man ringer til en maskinstation og spørger, om de har en maskine, der kan komme og ordne brumbagrættet.
3: Mm.
0: Og problemet er, at det bliver sgu sjældent lige så charmerende, som hvis det er hvis det er heste helstekvæg eller bisser der ordner det. Fordi så tager maskinstationen det hele, og stop, og så har man sådan et, et maskinklippet område. Det har ikke den samme charme, som, som hvis det er vilde dyr, der har gået og græsset lidt på, lidt mere uplanlagt på måde at få. Det er der, hvor vi biologer vi taler om, at man skal lige, det er okay med sådan en maskine, hvis ikke man har mulighed for at have græsne dyr, men så skal maskinføreren helst have drukket den der halve flaske snaps. Og det er det, du det
2: sagde du tidligere til
0: i symbolsprog, men altså at, at man kører som øh, på må at få og uden at få det hele med. Fordi ellers så bliver det sgu meget kedeligt og ensvunget. Det der maskinpleje. Der står gamle elme her, og der er både døde elm og der er nogle unge elme, levende elme, Michael fortalte om, øh, om det hvide W hjem fra haven og den sværdsplante af elm. Så der skal være nogle elmetræer, men øh, selvom vi har haft elmesyge, så er der altså stadigvæk det hvide W øh, har klaret sig. Så måske er det ikke, ikke elvenstræer, der har været mangel på for den art, men snarere, øh, snarere sådan, øh, lyse skovmiljøer, hvor der også er blomster. Og det samme kan man jo sige, at øh, der er jo sommerfugle, der er uddøde, der har levet på ege sommerfugle på ege, og slående sommerfugle på slående, og, og der er masser af ege og slående. Så det, der mangler, det er det er naturlige skovmiljø. Lad os gå høre, hvad han fortæller her.
1: Jeg har en i nettet
0: der fanger en i nettet.
1: Godt. Altså vi står faktisk ved et rigtig godt sommerfugleområde her. Og øh, jeg tror det er der, der er. men her der plejer altså at være på de blomsterne brumbær, der er masser af brumbærblomster, der plejer at være kejserkåb, og jeg håber stadigvæk, at det kommer lidt sol, så de kommer flyvende. Men en stor orange sommerfugl, så er det kejserkåben. Og kejserkåben er en af de godt 10 arter af sommerfugl vi har i Danmark. Og sommerfugl næsten alle arter, de ligger ikke på noget så specielt som violer. De skal have violer. er ikke ekranter, de er virkelig specialiserede. Og øh, der er kun to arter af perlemorsommerfugle, der bruger noget andet, men ellers er det violer. Så det skal man have, hvis man har et naturområde eller en have, så skal man have masser af vilde violer. For ellers så trives Og de voksne perlemårsommerfugle, de er alle sammen orange med, med sådan nogle pletmønstre med sorte pletter eller brune pletter på oversiden. Meget smukke, og så hedder de perlemårsommerfugle, fordi på undersiden der har de pletter eller striber, der skinner som perlemor, og det har kejserkåben også. Den er meget stor. Jeg håber, vi får den at se, men den er så altså mere påtagelig i år, end den far. er. Okay. Øh, der er sket et eller andet med den, så der er ikke så mange. Men øh, jeg håber, vi får den at se et eller andet sted. Men det her område, det ligger godt, fordi der er blomster, der er kaprifolie okay. også til den hvide anirad, som lige pludselig kan komme sejlende, hvis vi er heldige. Og, øh, og så brumbær. Men det, der flyver rundt lige nu, det er nogle sorte sommerfugle og nogle hvide sommerfugle. Og øh, de er jo også værd at kigge nærmere på. Og de hvide sommerfugle, der er flere arter. Og det er jo kålsommerfugle. Dem kender I? Og kålsommerfugle, ja, de lægger I ikke på kål. Og det gør den her, nu sidder den her og viser sig frem, meget fint. Øh, Den, der hedder lille kålsommerfugle og stor kålsommerfugle, de er specialister i kål. Så de finder vores kålplanter. Og den store kålsommerfugle, de æder bare bladene, og de kan altså æde det hele, så det bliver sådan et skelet at se på til sidst. Og øh, så skider de over det hele, så det bliver, der bliver ikke meget kål ud af det. Så det er faktisk et skadedyr, og var i gamle dage et alvorligt skadedyr. Den lille som kålsommerfugl, larverne, de er grønne og øh, noget mindre, og de borer sig ind i kålhuderne. Så det er jo rigtig klamt, at de der larver, de som nogen kalder kålurm, de borer sig ind i huderne. Og så er det ødelagt, fordi laverne kravler rundt, og de skider ind og det kommer til at smage grimt. Det kan sikkert godt spises, jeg tror ikke, man bliver syg af det, men det smager ikke så godt. De der larver, de er lidt bitter. så jeg ved det personlig personlige erfaringer, dem skal man ikke spise. Så, og som gælder mange insekter, de har bitter smag. Men øh, det er de to arter. Og så er der en tredje art, som jeg ikke har vist jer endnu, men jeg skal nok prøve at finde den, der hedder grønåret kålsommerfugle. De hører til samme slægt, nemlig kålsommerfugleslægten piris. Og øh, den grønne røde den bruger ikke på, Den bruger løgkars eller hyrdetaske eller nogle af de der vilde korsblomster, man har. Og den er meget smuk, og så har den på undersiden af vingerne sådan nogle, der ligner grønne ører. Det vil sige omkring vingenærvene, der har den nogle skæld, der er gule og sorte og grå. Og det giver til sammen sådan et grønt indtryk. Men den lille kålsommerfug kan man kende på størrelsen her. Den er sådan mellemstor, og så har den vingespidserne grå. Og så har den en stor slægtning, der hedder stor Den har sorte vingespidser, og så er de meget større. De går så ned halvvejs ned på forvingen. Nu plejer jeg at få den lidt rundt, og jeg plejer at sige, at sommerfuglene kan godt lide, når de har været i, i øh, fangeskab her, og sidde på en lidt svedig finger. Nu sveder man ikke så meget i dag, men øh, det gør de nogle gange, og nogle gange kan jeg få den til at sidde der, fordi så sver de fugt og bliver siddende der et øjeblik. Det gjorde den her ikke. Men det gør de meget ofte og når man har den sådan i glas. Altså det der med at nette sommerfugl, der skal man være meget hyggelig, fordi hvis man slår efter en sommerfugl, så kan man risikere at ramme den og slå den ihjel, og det er jo ikke meningen. Så man er meget præcis, og man skal liste ind på en sommerfugl, hvis man har et net, og så skal man jo lukke den ud igen bagefter, men vil gerne se på den. Lad os sige, der sad en sommerfugl der, så lister man ind med en langsom bevægelse. For pludselig bevægelse, så flyver de men en langsom bevægelse. Og så først, når man er nede og ved, at man kan få den lige i midten, så gør man sådan der. Så, sidder den, så svinger man rundt, og så sidder den i bunden der. Så er den helt udskat, og så kan man få den over et glas og kigge på den. Så det, det kan man godt gøre.
2: Jeg lader lige de andre gå lidt foran, fordi jeg vil lige, simpelthen lige beskrive, hvor, hvor specielt det er kom, at komme, vi er gået ind i sådan en skov. Hvor der er nogle små åbne lysninger, men det er det her med at gå rundt, komme ind i skov og så simpelthen støde på så meget øh, klippe og granit og øh, nu er, jo, nu er jeg jo lydnørden i det her program, ikke? Jeg er helt tosset med de her lyd her. Så det er bare, det, er, det er en helt speciel, helt speciel lyd, og det er jo også, også noget det der er så fascinerende, at vi har lavet sådan et naturprogram her, det er alle de, de lyde, som naturen den, den laver, og når man står sådan et sted her, så er det den her naturlige, øh, øh, naturlige rumklang, som jeg jo, når jeg producerer ting, tit bruger meget tid på at prøve at emulere via effekter og alt muligt, men jeg kan jo bare gå herud og finde den. Det er helt specielt. Ah. Jeg må nok hellere se, hvad de andre laver. om Michael han går og vifter med sit øh, sommerfuglenet så det ser ud som om han har fanget et eller andet nej men han fortalte altså tidligere om hvordan man bruger det her sommerfuglenet at man skal øh, forsigtigt fører nettet tæt på sommerfuglen, så i et hurtigt, en hurtig bevægelse, skal man øh, ligesom føre nettet forbi og sørge for, at, at den selvfølgelig ikke at der er nogle sider, siderne, der ikke rammer en sommerfugl.
1: Lige bakken her, og så ned mod Allinge eller Allinge Sandvig. Det, der hedder massebakke, som er, er, er en, et højdedrag eller lille højdedrag, der ligger det lavere nede mod landevejen, der er rigtig mange af hele Og det vil sige, at øh, en stor del af klipperne de har inden de der skåltegn, som bare er en lille hulhed, øh, Hugget ned. Det ser man mange steder, og det finder man ikke bare på bundhold, men også på sten i hele Danmark. Store sten, der ligger alene, der er tit sådan nogle skåltegn, Og der er ingen tvivl om, at det har været en måde at ligesom man har markeret landskabet, men man har også ligesom givet stenene øjne. Altså det der med, man har, man har gjort dem lidt levende ved at hugge de der skåltegn i. Der er, mange, der er mange forestillinger om, eller, eller idéer om, hvad det har været. Det er også betragtet som frugtbarhedssymboler øh, med de der skåltegn. Der er nogle myter om, at man har haft rituelle samlejre på hellige steder på klipper med de der så osv. Så der er mange tolkninger. Og så ser man rigtig meget skibe. Der er et, og det er svagt nu, fordi solen står stadigvæk, selvom I tror, det er løgn, så står den forholdsvis højt, og burde varme. Den, det gør den bare ikke. Men øh, der, er, øh, her, der er et skib her, der er skib her, der er skib der. Og der er nogle tegninger herhenne. Der er noget, nu kan man faktisk lige se det. Men noget af det her ligner en hest, og der er noget, den er her, tror jeg. Her der. Det var faktisk hovedet og benene. Nu er der kommet lav på. Men historien med den her klippe, det var, at det eneste, der var blotlagt, det var en lille plet heroppe. Og så min lillebror, som gik og ledte, og faktisk blev ansat af museet til at lede efter hellerisningen, han gik på jagt heroppe. Og der var en måtte af græs og stenurter og sådan noget henover, bare sådan 4-5 cm. Og han fik så løsnet heroppe forsigtigt, løsnet og fik fat med sine store hænder og sine handsker, og så hævde han en måtte på 3-4 kvadratmeter af, hele vejen ned her. Og så så han på undersiden af måtten som det første og der var aftryk af to skibe, to heste et soltegn, der er herovre, og en hel masse, og han var ved at tabe det hele, og var fik hjertebanken. Og det var simpelthen hans livs største øjeblik, fordi han så aftrykket, og så bagefter så, så han stenen. Og der var det rigtig flot, fordi stenen havde været dækket. Der var ikke lav på, så man så det virkelig, virkelig tydeligt. Så det stod fuldstændig, og han har nogle billeder fra den dag, han fandt det, øh, hvor det står meget, meget klart. Men det er så altså fyldt med hellerisninger. Med skibe, soltegn, og det var første gang, man fandt de der hestefigurer. Den her nede er faktisk ret tydelig, når man ved det. Øh, den er ikke... her, og der er en til herhende. To heste, det var første gang, man fandt heste på Bornholm. Så er der en stor diskussion. Det er, øh, øh, der er mange diskussioner i det. er der selvfølgelig tolkning, hvad er det for noget med skibene, og hvad er det for en forestillingsverden. Altså, noget af det er sjov og ballade. Man har syntes, det var sjovt at lave de der ting. Men der er også rigtig meget af det, som afspiller, eller, eller viser, altså, ligesom tegnes her, forskellige scener. Det er ting, der har betydet noget. Skibene har betydet noget. Øh, og hvis man tager andre steder hen, altså, Danmark er fattig på hellerisninger. Det, vi har på Bornholm, det er flot efter danske forhold. Men det er forholdsvis begrænset, hvad man har. Man har skåletegn, man har de der jul, der ligner, altså soltegn, Man har skibe, man har heste. Man har også heroppe et sted, det er meget svært at se, en, noget, der ligner en fod, fodaftryk. Men tager man op til Bohus Læn, altså den nordlige del af, øh, hvad hedder det, op mod den øh, norske grænse. Øh, nord, det, det er lige nord for, hvad hedder det, Halland. Øh, længere, længere op der. Øh, der har man en meget stor koncentration af hellerisninger, og der er det altså sådan at det er rene tegneserier, det er traner, det er mennesker, mennesker der optræder, det er vildsvin, det er slanger, valer. alt muligt har man, altså, og det er
3: i tusindvis,
1: så det er små ting vi har her, men det er ligesom det største sted i Europa det er faktisk op i Bogusle, man har også, man har det hele verden med sådan nogle øh, enten malerier eller ristninger, altså ristninger, og hugninger. Altså det man har gjort øh, man har jo ikke hælderisninger man har hugget og man har fundet en del af de der sten det er sådan nogle meget hårde sten, der er lidt afrundet, så er man simpelthen slået og det tager ikke så lang tid, man kan godt gøre det, det er, der er ingen forbudt at gøre det her det er jo hældedom det her det er fortidsmænd, det må man ikke gøre men, men øh, når man hugger nogle gange så smuldrer stenen og så børster man den væk og så til sidst kommer der en, en ravne. så det er ikke noget der har taget Øh, månedsvis. Øh, det, det er der nogen, der tror. Det har det ikke, så man har lavet i løbet af nogle dage. Men det tager selvfølgelig noget tid at lave de der Så, men øh, her er en del. Det bedste tidspunkt at se på det, det er, det er, det er når, når, når solen står meget lavt. Tidlig morgen, sen, sen eftermiddag, hvor lyset falder lavt, så kommer skyggerne frem. Og så kan man gøre det med at smide noget vand på, og så kommer der nogle spejlinger, der gør, at det bliver tydeligere. Man kan også gøre det, at man tager et papir henover, tyndt papir, og så tager man noget græstørv eller noget med jord på, og så får man det, der hedder sådan et, så får man sådan et aftryk, eller man kan tage noget kulstøv, øh, man kalkerer. Men det er kun professionelt, der må det, fordi hvis almindelige mennesker gør det, øh, så risikerer man, hvis der er gus i, at man skader stenen. Så. Men man diskuterer også, om man skal lade den blive blotte, fordi øh, med tiden så forgår den, fordi stenen smuldrer, Lige så langsomt, det går meget langsomt, det der lav, det, gør, det går til, og så forsvinder det, det mindre tydeligt. Men de holder nok nogle tusinde over alligevel, men de bliver mindre og mindre tydelige. Og nogle steder har man valgt simpelthen at dække dem til midtjorde. Ja, men det er sådan det ser ud nu, når solen står højt, det er ikke så tydeligt komme tilbage en sen eftermiddag. Eller tage en stor flaske vand med. Det kunne jeg have gjort, det Der er ikke nogen, der har, har noget vand. Med. Så kan man, øh, hvis der er nogen, der vil undvære noget vand, så prøv at hælde vand ud her omkring hesten. Bare lige det område der. Så, så, men jeg vil ikke have, I dør og no. <laughs> Men Hvor jeg prøver det, ja. Fordi så kan man se, at det kommer frem her. Og det er hesten er, er her.
3: Og
1: det, det er det Ja, og det skal lige have lov til at rende lidt af og tørre, fordi så er det lige pludselig så... Tak, tak. Jeg håber, du overlever. Det gør jeg. <laughs> det Det skal lige overleve. Hvad hedder det? Tørre en lille smule. Og så kan I se her, og så lige pludselig så skinner det. Man skal ligesom stå det rigtige sted. Ja, nu kan man se det meget tydeligt herfra. Hesten er lige så tydelig her. Træder frem og ja. her. Ja. Så... Så det er et træk, og det er noget af det mest øh, uskadelige, man kan gøre. Det er helværende. Men det er, det er et rigtig fint lille sted, det her, og der er rigtig mange heldigvisninger på dit område, og det er sjældent at se. Så det her er noget af det, af det meget flotte. Ja, det var det sidste nummer her. Øh, nu går vi tilbage, og falder vi over en eller anden, så stopper vi lige op. Vi ser så ved at
2: have været en fuldstrakke hvad det, vi skal nu? Jeg troede, jeg troede som ligesom, vi var færdige. Nu
0: stopper ja, men, vi et nyt sted. Det er bare fordi, vi er jo lige ved hammeren. Prøv at se her. Altså, og ja. smalbladet, timian eller hvad?
3: Ja,
0: ja. Er der, er der bredblad på... Øh, ud eller? Det, det. det ligner smaltebladet, så det er det. Ja, jeg tror det er smaltebladet, ja. ja.
1: Og den er der meget af her, det er den argusblåfugle. Inde i lag her, der er der argusblåfugle. Skal vi ind og
0: kigge på den? Ja, vi skal ind og se. Så vi stopper her, fordi øh, vi, har, vi har tid. Ja. Øh, så vi skal... Og det er et fedt naturområde. Og der er blomstrende temian, og øh, Michael siger, at vi kan være heldige at finde en argusblåfugle. Og så øh, har vi sådan en lidt pervers interesse for øh, Naturstyrelsen. Øh, Michael har arbejdet der, og jeg har brugt en del af mit liv på at kritisere dem og øh, deres forvaltning. Så vi kan lige tjekke, om de gør det godt herinde. Okay. Altså, noget,
3: men,
2: men, men altså Michael, du har lige gået og underholdt i to timer. Kan du godt stadigvæk finde på noget at sige? Ja, det, jeg kan altid finde på noget at sige.
3: <laughs>
2: altså,
1: ja. ja, det er noget, jeg fortæller, jeg bliver ved til at falde om. Altså, øh... Det er, altså, nu går vi i et område her, og der er bare så meget lækkert. Her er for eksempel, går vi og træder. Oh, prøv lige,
0: prøv lige se. Ja, her går vi De er vi og... de her... Hvad er det for noget? Det er biulven.
1: Vi de går bi-ulven? simpelthen og vader i biulve. Vi, må nøjes, vi, har, vi, har, ikke, vi har ikke rigtig ude, vi må nøjes med biulve. Men her der er der sådan nogle huller, og det er jeg ret sikker på, at det er biulven. Og lige nu er det jo den her
0: kolde hjul. Oh, det er faktisk der
1: Så, og de er knaldt gult bagkrop, sort forkroppet, kæmpe hovede, kraftige kændbakker, og så garrer de honningbiler.
0: Hvad sker der her? Der er en eller anden galle, der er i gang med Timian her. Ved du, hvad det er for en, en? Nej. Det ved jeg ikke. Det skal vi prøve at fjerde ind i den skal vi ser sjovt ud.
1: Det ser sjovt ud. Ja, en en galle, der får en, øh, timian blomster hovedet til fuldstændig de, deforme. De, de er helt deforme. det er også sgu da morsomt. Om det er mide eller hvad pokker det er. Det
0: kan godt være en galmide, selvfølgelig.
1: Galmide eller sådan noget. Men der er masser af timian. Altså nu skiller solen ikke rigtigt, så, så der er ikke nogen sommerfugle på. En jeg prøver lille bitte bare
0: at sende et billede til ham, og så se om han kan gætte, at jeg er ude på navnet på den galde, der har lavet det. Nu må vi ja. se, hvad der sker.
3: Ja. Det er
2: Nej,
0: det... Er ikke... Det er vi ikke så heldige med. Nej, vi er ikke så heldige med sommerfugl, og det er jo bare det der med vejret, altså. Ja. Jeg kan godt huske for nogle af mine Bjerregårds fra hans sommerfuglekspeditioner, ikke? At han kan sådan sidde, eller gå, eller sidde i en bus, eller vente på den der, den der opklaring. Det der, hvor solen lige brøder igennem, og der bliver 5 grader varmere, og så skal man være på, på plads, altså. Ja.
2: Ja, jamen, vi, vi, vi var jo ude med ham på et tidspunkt, ikke? Og jeg har godt lagt mærke til, at så snart solen kom, så kom de altså også frem. Men ellers gider de ikke.
0: Nu er, det, nu er vi også sidst på dagen, i klokken jeg har passeret fem, ikke? Så, ja. så, så måske øh, måske har de ligesom, er de ligesom gået på fyreaften, så tænker de på, at det bliver en bedre dag i morgen. Det de de er lidt mere. Dem er der
2: gang i. De fyre så.
0: vi samlet her igen? Ja. Vi har spist godt. Måne min te, har trukket nok noget. På et tidspunkt i dag, hvor mikrofonen var slukket, der, ja. der fortalte du om din barndoms æng med hyldegøbert. Ja. Og for det ikke skal være løgn, så på vejen i dag frem til mandagsekspeditionen, så kørte vi lige forbi den. Mm-hmm. Og ja. du pegede ind på den og sagde, ja. det var der altså. Ja. Så hvordan var denne historie? Hvor gammel var du, og hvornår var det?
1: Jeg var... Nu skal jeg huske... Jeg har været 14-15 år, år gammel. Yeah. Ja. Så det har været omkring 1970. Og den her bakke, som hedder Brugersbakken, det er sådan en... Øh, ja, der ligger noget en ovenfor, og så er der en klippeknude med noget overdrevet græs.
3: Mm.
1: Der gik nogle angus, sådan noget sort anguskvæg og græsset der. Og om sommeren blev de lukket ud der, og ikke særlig mange, men de gik der. De var meget flotte, sådan flotte dyr i, mm. i mange år. Og der opdagede jeg så et forår i hvad det ved, altså midt i maj eller sådan noget lignende, at der stod nogle orchiderer derinde. Der stod noget purpurfarvet, Og der smed sygten i grøftekanten, og så gik jeg derind, og så mødte der et syn, jeg har aldrig set noget lignende. Der stod i, ja, jeg ved det ikke, men nok i 10.000 vis af hyllegøverter. Øh, Purgorøde og gule og midt mellem sådan nogle blandinger, der var sådan nogle orange, alle mulige farver, og de stod flot. det flotte, det stod store, flotte individer. Hmm. Og det var simpelthen bare, øh, det var
0: virkelig flot. Og når du siger gøgeord, så må vi heller lige offentliggøre for lytterne her, så taler vi med en orkidé. Ja. Øhm, og, øhm, og, og en orkidé, som jo er, har været udbredt i Danmark, måske ikke, måske aldrig så meget almindelig, men men dog ret vidt udbredt i, i hvert fald i Øst-Danmark, både på Sjælland og i Østjylland og på Bornholm og i Nordjylland, men, men i dag er den jo sjældent alle veje i Danmark. Ja. Og simpelthen. måske mest almindelig stadigvæk på Bornholm, men den er gået meget tilbage. Altså,
1: den er ikke almindelig på Bornholm. Den er, altså, det, altså, det sted, hvor jeg så den dengang, der er den ikke mere. Altså, dengang var det ikke fredet, så... Så rent faktisk, så synes vi, at der var så mange, så vi kunne godt tage et par stykker hjem i haven. Det, det gjorde vi faktisk. Altså det det må vi jo ikke dagligere for putter. Det er også rigtig dårligt, det. Det klarer sig ikke i haven. Mm. Men, men det gjorde vi. Så blomstrer de et par år, og så gik det ud. Ja. Men der var i de år der, og, og de næste mange år, der var der enorme mængder der. Og det var en tilfældighed. Altså der var de rigtige vilkår, den rigtige græsning. Hvad der har været, det ved jeg ikke. Men den der orkidé, som er så spændende, fordi den har de der to farvevarianter, mm. og så kan den lave blandinger. De stod i, i alle mulige størrelser derovre det en. Og det Men... er ikke nok med, at der var den hyldegøvert. Der var også en anden en. Der var en en bagved, hvor der var lidt kalkrigt og lidt fugtigt. Og der stod så en hel masse en lille bitte orkidé. Og var meget fin med sådan nogle små stribede blopster. Og det er så en, der hedder salepgøvert. Mm. Øh, og og den var også altså i de stod fuldstændig ligesom tæt som ligesom græs det over det en og det er jo helt vildt. Og altså. det er
0: bare ikke. Men hvorfor er det det? Hvad
1: skete der? Øhm, der skete et eller andet med. Jeg tror, at der blev. Og så holdt man op med at og så tror jeg, at der blev dyrket noget med noget gødning i den. Jeg ved det ikke, fordi så flyttede jeg fra øen og begyndte at læse biologi, så jeg fulgte det faktisk ikke. ikke. Mm. Men da jeg kom tilbage efter, at jeg var færdig som biolog efter mange år og så til det igen, så var der ganske få. Så var der 30, 35, de var der endnu. Og så gik det 10 år, så var der ingen, og så var der ingen og siden har de ikke været der så siden år 2000 eller sådan i sidste 20 år har der ikke været nogen overhovedet. og nu bliver det ikke græsset af og det er muligt de kan komme tilbage igen det ved jeg ikke, de kan ligge i jorden eller de kan ligge som småplanter meget, meget, meget det, det er muligt men, men den der plante som Bornholmerne elsker fordi det er altså nærmest næsten national blomst på med Adam og Eva der er sådan noget flot med de der to den, den røde og den gule Hmm. Øh, den er næsten væk og det der runde der er ked af og jeg
0: synes det er, det er bare det er jo lidt væk det er jo bare et eksempel ud af mange ikke? der vil være mange der hvis de nu nu, nu er det ikke normalt som 14-årige altså, overhovedet opdager, Jamen, der er jeg også, også, og opdage at der opstår nok idéer at kaste cyklen fra sig nej, og nej, 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 løber på bakken men hvis man havde gjort det, så ville mange kunne fortælle den samme historie om engblommerne, der forsvandt ned fra engen, ned fra og om ja. lønnen, der forsvandt fra bakken, og mælkeurten, der pludselig er væk. Og sådan noget. Og, og i det nationale overvågningsprogram kan, kan vi jo gang på gang udkomme med rapporter, der viser, at nu, nu endnu en gang kan vi dokumentere, at der er tilbagegang i Danmarks natur, både for overdrevne englemoserne og skovene.
3: Mm.
0: Og så er det, journalisterne vil gerne vide, og hvad så? Hvad betyder det for os mennesker? Og det kunne jeg, det kunne jeg også godt tænke mig og høre, altså hvad tænker du, hvad betyder det? Altså, så, så jeg tror, det... der er mange mennesker, der er bekymrede over ja. af tilbagegang og natures ja. forsvinden
1: Ja, men man kan være bekymret på mange forskellige grunde. Altså jeg er ikke bekymret for menneskets overlevelse. Hvis vi nu tager de helt store briller på og ser på hele jorden, så tror jeg nok, vi skal finde ud af det. Selvfølgelig kommer der nogle sygdomme. Nu har vi så en sygdom, som tror i hvert fald de gamle ret kraftigt, og vi skal mm. passe på den mm. Corona, gå øh, 19 Men det er
0: ikke noget der. med akademi at gøre ved. Nej,
1: nej, 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 nej men det, det er ligesom noget med med, med 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 bekymringer. Vi vil gerne være leve længe og have det godt på jorden og have et, et dejligt liv, hvor ja. vi har, øh, hvor vi finder kærligheden og får børn og, og 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 har det godt og nyder tilværelsen og puster ud og tænker, hej, hvor er jeg ved underligt. Mm. og hvor, hvor har jeg det dejligt og glæder mig til næste dag altså nu, nu skal vi lige sove og så er, man, så er baderen lidt op og så har man endnu en, en dag og sådan. hver dag er en fantastisk gave og, og, det, og det er jo sådan synes jeg også at livet skal være hvis man kan få hver dag til at blive en fantastisk gave så er det jo fantastisk at vi kan kigge ud af de her sprækker og så være ledende til det så længe vi går på jorden det, det er det jo men øh, men jeg er, ikke, jeg er ikke bekymret for, om vi kan klare, sådan, selvom biodiversiteten bryder meget sammen. Altså, fordi jeg tror, at vi er som mennesker intelligente, og vi kan få vi kan skaffe for mad og vand og overleve, og selvom arterne, altså hvad pokker skal vi med en løve, for eksempel? Den er bare en, et farligt rådø, og den tager et af vores mad, så den kunne vi lige godt udrydde. Mm. Altså, den er det synes jeg er meget godt for eksempel. Den er totalt overflødig i forhold til os mennesker, og den er faktisk ret besværlig. Det er et lortedyr. Mm. Og sådan er, at vi har masser af dyr og planter, som mm. vi egentlig ikke har brug for. Og, og sådan kunne vi blive ved fra en ende af, og vi kunne sandsynligvis, tror jeg, blive væk til, at vi havde øh, en procent eller to af de arter, der på jorden, og så stadigvæk ville det faktisk. Mm. Vi ville få meget at spise, og
3: bygge huse og
1: alt det der, og få energi og biomasse, eller hvad nu gør, mm. og klare os, altså. Mm. Så det, jeg vil med den fortælling nu, det er at fortælle om, at det handler om eksistensen af liv i alle dets former. Mm. Det er det, som er gribende, og som er enestående, og som i hvert fald i mit liv, jeg kan jo kun fortælle, hvad jeg selv, hvordan jeg selv oplever det.
3: Mm.
1: Og jeg oplever en løverhus af at møde en hyldekøret, eller den den der og det gjorde jeg også, da jeg var 14-15 år, fordi jeg så skyldheden i det og og det hænger måske lidt sammen med nu er jeg så meget skole inden for kunst og farver og lys og sådan noget så det kan være derfor men for mig er det helt naturligt, det er ikke noget jeg har tænkt over før jeg er blevet op i årene og er blevet rigtig voksen at at, jeg tænker over, hvordan tingene hænger sammen for mig er det helt naturligt, det har været en sansning det er sanserne. Det taler til sanserne, og det gør bare, at den dag, hvor jeg mødte hyldegøvelen, eller en cyklov og solbile, eller en sommerfugl, det er store dage, og det, det fylder mig med en, en meget stor ro og stor glade. Altså, det, det er bare sådan. Også selvom altså sommerfuglene, i, hvis du lige tager dem, i økosystemet betyder de Nul og niks, altså meget lidt Altså de har født for nogle dyr de betyder, Alle dyr betyder noget ja. Men det betyder meget lidt, at de ikke var det ikke bare vil øvelstemmen Vi kan faktisk for meget brød på bordet Og vand og sådan noget uden sommerfugle ja. Men hvor ville det være trist I hvert fald for mig personligt, hvis det ikke var sommerfugle Og faktisk så ved jeg, at den, f- den følelse Deler jeg med mange mm. De bliver glade for sommerfuglen, Og jeg har mødt mange, også gamle mennesker Der opdagede sommerfuglen Og mm. alt det de gør ved en med mennesker i de 80 år mm. Arkeen Knud, som vi mødte på sådan en meget gammel dag opdagelsesrejsen og eventyr og alt muligt og billedhugger øh, han opdagede sommerfuglen som 90-årig og blev fuldstændig betaget af det og det var, det var meget smukt mm. øh, han var øh, helt umulig og ringede til mig midt om natten øh, med, og vi ved om men han så genialiteten og farven og sådan noget der mm. en meget høj alder og det var, det var, det var pussigt, men meget dribben mm. Og, 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 så, så, så du kan lige pludselig op, blive tændt på det der, og det er det, som også glæder mig meget, når jeg arbejder med sommerfugl eller blomster, altså en lille blomster, den skønhed, men nu er jeg nærsynet, så er jeg privilegeret, fordi jeg ser tingene meget skarpt, jeg går bare tæt på dem, så ser jeg altså små pris, de bliver store maleri, fordi jeg har minus fire på min ovne, det er meget godt. Jeg går ikke med kontaktlængelser fra samme grund. Det er der, at jeg skal tage kontaktlængelser ud, hver andre vej, der er en lille smuk indsigt. Så jeg tager bare brillerne her, så kan jeg se dem i øjnene. Og det, det er en stor indsigt at få. Men ellers kan man jo bruge en lup eller et eller andet også. Men, men, øh, men det, jeg ved med det, det er, at det er eksistensen af den mangfoldighed. Den er, øh, den er vigtig, for den gør simpelthen livet meget stort og rigt Og det er i alle, at det er mangfoldighed bredt. Det er også menneske-mangfoldighed. Det er, at vi har mange mennesketyper, mange raser. Når man næsten kan sige raser længere. Og det, det synes jeg er, er sørgeligt, fordi det er jo en rigdom, at vi er, er mange raser, mange stammer, mange varianter af menneskearten. Utrolig mange. Og det er det samme med natur. Det gør altså tilværelsen rig. At der ikke er tre slags snudebiler men 25.000 forskellige slags snudebiler. Der var en eller anden humorist, der blev spurgt om, hvad han mente om skaberværket. En, en, en engelsk biolog, og så tænkte han, at han tager længere, skridt en lang, lang pause, og så sagde han, well, godt, he was very fond of Beatles.
3: <laughs> og, og øh,
1: øh, ja, Gud havde nok været utrolig. billeder. Ja, han, han, <laughs> han, han var utrolig glad for billeder. Og, øh, altså, det er jo selvfølgelig humoristisk sagt, men, men, det er jo bare en tilfældighed, det er, det er jo naturen, altså, nu taler jeg som biolog, forsker, mm. det er, naturen at hele det her liv, som jo egentlig er avanceret kemi. Ja. Altså liv er jo ikke andet end en kemisk reaktion. Nej, det bliver vi ikke... Det bliver vi ikke enige om. Nej, det bliver vi om. Vi skal ikke være enige om. Nu, nu, nu fortæller Kærlighed, jeg dig Du glemmer
0: sådan. kærligheden, Miguel.
1: glemmer kærligheden, nej.
0: nej. Kærligheden er ikke avanceret kemi. Det transcenderer avanceret kemi. Ej, ja, det kan være.
1: Ja, det er rigtigt, fordi der er noget med bevidsthed. Og, der er et eller andet der, altså, ja, ja, der er noget med transcendens. men, men oprindelsen af, 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 af både kærlighed og, og, og tanken og, og at vi sidder her og så videre, ja, det er stadigvæk en udløber. Men, men jo, jo, kan jo sige, men det vil jeg, det er jeg udløber. Ja, men det, det hele startede med kemi, som begynder at blive så avanceret, så det skaber evolution ja. og så videre. Ja. Ja. Ikke? Så, så vi er et eller andet sted, at vi udløber af nogle helt vildt mærkelige molekyler. Altså jeg vil gerne kalde dig et stort molekyle. Tak for det. Og, men, øh, men, jeg, men, jeg, men Så er det meget, jo et endnu større molekyle. Øh, det, det kan vi skændes om, men så sidder vi her øh, et par meget store molekyler. Ja. Altså du kan godt betragte det hele som øh, kemi, som kører ud af nogle fuldstændig usandsynligt mærkelige og enestående tangenter, som ja. hedder lim. Og det er jo stadigvæk kemi. Altså, det hænger sammen. Det er ikke så kan... det er jo,
0: altså... Kemi er en ting, er liv og livet er noget andet. Nå, nej. Det hænger totalt sammen. Kemi er, er vel en måde at beskrive det på, og det er jo ja. det er sådan set fint nok. Ikke? Men, ja. Og det er lidt utilstrækkeligt, når vi så kommer til kærlighed. Men, men ja. det er, den er jeg med på. Og også med på det der med, at det, det er tilfældigt, og det ikke har et formål. Og formålet er i hvert fald ikke, at brødføde mennesker. Det er ligesom noget, ja. vi skal stå for selv. Ja. Ikke? Man må have bøvnet med at dyrke den køkkenhave. Ja. Det er noget andet at lave fuld. Men altså... Men, og, og da, jeg har bare brug for også lige at fornævne svampene fordi øh, nu har vi snakker meget om billede og sommerfugle jeg synes bare at svampene er jo også helt vildt fantastiske skabninger og de fleste af dem også inderligt unødige og jeg kan ja. godt blive sådan lidt træt når folk på svampeturen spørger mig om den kan spises for altså, der er jo andre altså, det er jo skønhed, altså, for at er skønhed. Jo,
1: men altså, det, det at noget kan spises det er jo sådan noget, mm. noget, noget ekstra altså langt de fleste ting altså man kan jo spise det hele ikke, som, siger, som alle svampe kan spises i og forskellige men, 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 men det er meget få ting, vi, vi spiser og får fornøjelse af. Altså i uden naturen, så er der nogle kateraller, der er nogle nødder, og ja. der er nogle dyr, vi spiser, nogle fugle og så videre. Det er nemlig ikke ret meget mere. Det er det til smærk, pommeren til og ja. giftigt og bittert. Ja. Og, fordi det er jo en stor kemisk virksomhed i hele med kemiske fabrikker. Altså alle planterne, der laver øh, giftstoffer for at holde andre ting væk. Og...
0: Men du har jo skrevet en sang om øh, den svamp, der smager allerbedst, nemlig øh, Carl
1: det er i hvert fald en af dem, ja, det er min favorit. Ja. ja,
0: og den kunne jeg godt tænke mig, hvis, du, øh, hvis jeg kunne lage dig til at spille og synge. Ja,
1: det, det kan du godt, ja, om Karlo Handen, ja. Ja, virkelig. Og det er jo selvfø- selvfølgelig fordi, at jeg har en stor kærlighed til Karlo Handen, ikke bare fordi, man godt. fordi den er så smuk. Ja. Og den har sin hat og sin stik, som hedder i svampbråd en stok, Så ja. med hat og stok. Øh, og... Øh, og det er sådan en pludselig der så vælter de op af jorden, og der kan være rigtig mange. Det er noget ganske almindeligt. Ja. Når, når det er rigtigt, når det er varmt, og når Værligt. det er fugtigt, så dukker de op omkring ja. bøgetræerne og i det der. Meget...
0: Og den blev faktisk disset lidt af spidsnøgenhat, som vi havde igennem på et tidspunkt på naturtelefonen. Ja. Øh, med, som ligesom talte lidt sådan... Ja, den der Carlo Johan der, der bare brændet med sin tykke stok og sådan noget. Så jeg synes bare, det, det er på tide at give Carl en fuld opræsning. Den det skal, er fantastisk Carlo Carl ka, ka,
1: skal have fuld oprejsning. Ja. Og så uh, jamen, den, den er den her spændende. Og, og jeg har oplevet meget i Italien, der hedder den Portini, det er et lille svin, ja. og det er et meget sjovt navn. Men, men italienerne kan noget, med, kan noget med gastronomi. Det ved vi alle sammen. Ja. De har lavet opfundet så mange pragtfulde ting. Og øh, jeg har rejst en del i Italien, og i Norditalien, når man kommer der, så er der jo kajohaner, og der er sammen. Og så den måde, de præsenterer svampene på. Altså man kunne aldrig finde på, at pakke den ind i noget plastik. Ja, det kan man noget tørt, men, men på marken, der bliver de så arrangeret i kurve. I smukke kurve, og så lægger man lidt mos ved siden af, så de præsenterer så godt. Det her ser så delikat ud. Og, og det er noget, det jeg også kan lide. Det samme med at plukke bær, eller plukke blåbær når man er ude og det er en form for meditation. Og man er nede i den der lille putverden med at finde de der blobber, som altså i virkeligheden smager det jo lidt surt, ikke? men de har en helt speciel aroma, det der lidt af jord og lidt sødt og lidt surt. Og så er man ned mellem alle blåbærdyrene, og der er jo alle mulige små måler og æderkopper, og jeg ved ikke hvad. Og så er man ude i skoven der, og det blæser suser lidt i kronerne, og det er bare, der er nogle sanser, som bliver tilfredsstillet der.
0: Det er, altså du er jo estetiker, og det, det som lytterne ikke kan se her det er jo at der har været friskplukket buketter med vilde blomster lige siden ja. vi ankom og rosmarin, jo... mere
1: eller mindre vilde blomster ja.
0: og rosmarin ja. men det er jo også en plan ja. Ikke? Ja. Også... det er jo også tænsning, Ja. det er nemlig også sansning og duft og, og, der, og vi fik kenteretter den første aften og,
1: øhm... ja i var rigtig heldige for det var det første vi
2: fandt
0: jamen det føler også det, det er meget ja. heldig. Men, øh, men, øh, men det æstetiske betyder tydeligvis meget og, øh, så nu vil jeg altså at jeg klaveret, ja, men, er... skal jeg ja, gerne
2: gennemlope der til over og kavere. Men jeg tænker, skal vi ikke have højklud først og så gå ud på en sang?
0: Det er kun et udkast, ja. en skitse til en højklud. Et draft. Det et draft. Ja, det jeg som I må godt må bruge bruge der på, hvis der er, ikke? Okay. Ja. Jeg vil tage det. Et eller andet forsøg på at lave om på det. meget fortrydeligt op, men ikke lige så mindre. <laughs> så er det jo det opgave jeg går på. Så det der er sådan her. Vilde violer. inddæmmede brumbærkrat kejserens planer
2: jeg synes bare der mangler noget med Bonholm <laughs> nej det er du meget små Bonholm <laughs> du,
0: du er min dejlige dej. dej. ja, ja, ja. Det er altså næsten, Brøn, bond, hold, bond. så er der, ikke, der er altså kun tre linjer. Jeg er bare lidt glad for sidst lille fordi det ja, godt planer. kejserens planer, der ligger en dobbelthed i det. Så det ene er at det er fra som er kejseren, og det andet er, at det er der er herren i sin have. Det er der er kejseren i haven, og den der... Men kan vi, vi kan da godt beholde den, den er, sidste, den sidste, den sidste... Den er meget forstået. Derfor, er meget... Lytterne har jo hørt hele programmet. Ja, ja. Det, det er jo godt
1: mærkeligt. Det, det er Okay, de er, de er, ikke de er med i Ine, så de, er for, ja, de, er de har forståelse det. indenfor, så de er indforstået.
0: Ja. Ja, forstår. Ja, det er godt. Ja, Plus at vi jo stiller meget store krav til vores lyttere, altså de skal jo fandme bruge ja. pæren, altså det er jo ikke hvem som helst, vi regner med at høre vores program.
1: Så alle de lytter, der har været ude og tisse, eller... Hold en kaffepause, de har ikke
2: forstå det her. De må ikke. hente det ned igen som podcast.
1: Ja, jeg tror simpelthen det. Men er, det er meget Men, altså, men, men jeg, jeg kan godt forstå det. Det er meget, det er meget smukt, Rasmus. Jeg kan godt lige til uh,
0: Jeg godt skal lige de vilde violer. Men, men inddæmmet ved er jo også det spiller jo også op til, at der er der, det er ikke helt planløst. Nej, nej. Nå, men du er meget
1: krigskrasmus. Rasmus. du er meget, tænksom og du er det, det er meget skarpt, sådan set. Ja, okay. om 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 de andre. Altså vi kan, jeg kan lige heller ikke forstå, at man kan. Jamen ja, det tror jeg, at, ja det er fint. Altså altså det handler om, når det her med hæv, så er det jo noget med at styre. Altså der går vi jo lige god i vores eget.
0: Hvad? Det er der Kærsen kommer ind.
1: Ja, ja. Det gør man jo. Altså men, men altså det er ikke, man hænger jo sammen med resten af verden, men det man man går ind og, og, og og prøver at se lidt dagsordenen. Og, og så lykkedes det faktisk. Altså det er lidt det sjove med det der sted, jeg har levet til kajsekubberne. Altså den flyver helt haven, men, men det der sted, hvor brumbæren får lov til at være rigtig vild og bare klatre op i haslen og alt muligt.
0: Klippernes, klippernes brumbær ranker.
2: Ja. Så
0: reciterer den lige. Ville violer, klippernes brumberanker, kejserens planer.
2: Så skal vi have en stykke
0: musik. Så det er så lang tid siden, jeg har
1: spillet den så. beder
0: Programmet er produceret af
3: Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4. Ja, med visse fejl.